0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un episodio especial de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de la API de Google y Apple para el COVID-19, la API de notificación de exposición. Ya hemos hablado en un anterior programa de cómo funcionaba la API a nivel general que están desarrollando tanto Apple como Google y que saldrá en versión beta el próximo 28 de abril. De hecho, es probable que cuando oigas este episodio ya esté disponible. Cuando hablamos la anterior vez, la API estaba en una versión preliminar 1.0 y desde entonces Apple y Google han hecho un briefing online para prensa donde mi compañero de Esfera, Pedro Aznar, estuvo invitado y donde expusieron nuevos detalles y pequeños cambios o ajustes a lo que se ha llamado la especificación temporal 1.1 de la solución tecnológica la especificación que probablemente llegue a esa primera versión beta que se publicará el 28 de abril. El primero de los cambios es que ahora la API tiene nombre Exposure Notification. Vamos a analizarla en profundidad para entender cómo funciona, para entender el uso de la privacidad y cómo es la mejor forma que podía existir para garantizar esta. Llega el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy, concurrencia en iOS con Swift. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan, serializarlas para que se ejecuten una tras otra, hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema, como trabajar con diferentes hilos, como el principal, en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones, todo lo que necesitas saber para llevar a tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo para tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe, incluso si es asíncrona como una descarga de red, un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo ahora por solo 20,99 en udemy.com/barra concurrencia-medio Swift, usando el código Apple Coding 0420. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento del desarrollo mucho más allá. La API está basada en un concepto fundamental, la descentralización. Ningún dato estará fuera de los dispositivos sin el consentimiento expreso de los usuarios para compartirlos. Y estamos hablando de dos niveles de consentimiento. El primero, que aceptemos que se registren estos datos de contacto, que habrá que aceptar, insisto, de forma explícita. Eso activará la API. Llegados a ese punto, el sistema descentralizado, que no depende de servidor alguno en Internet y que funciona, si se da el caso, incluso sin conexión a esta, tiene todos los datos en nuestro dispositivo. Ese es el concepto de la descentralización, que funciona completamente en nuestro dispositivo de forma local, de nuestros dispositivos y de aquellos de otras personas con las que hayamos tenido un contacto prolongado. El segundo paso de consentimiento es cuando nosotros, como personas con un test positivo en COVID-19, decidimos compartir nuestra información de manera voluntaria. En ese momento sí salen de nuestro dispositivo los datos de aquellos con quien hemos estado contactados. Si no hay este consentimiento, ningún dato saldrá nunca de nuestro dispositivo. Esto es importante que quede bien claro. Si no queremos, bastará no aceptar los consentimientos y listo. En mi caso específico, yo sí aceptaría que se recopilaran los datos y sí compartiría en caso de haber un positivo en un test de COVID-19. Entonces, ¿qué pasaría con mis datos? ¿Se compartirían? ¿Podrían ser vistos por otros? Obviamente, esos datos serán vistos por otros, pero lo importante a entender es que no podrán asociarse jamás que esos datos proceden de nosotros, de mí pues no hay dato alguno que permita la ingeniería inversa para obtener el dato de origen o su procedencia, ya que lo que se comparte, como veremos en el detalle técnico, son claves aleatorias y nunca ningún tipo de dato de localización. ¿Cómo funciona todo? Pues bien, vayamos por pasos. Este sistema activará por defecto la tecnología de dirección privada aleatoria de Bluetooth en caso que el dispositivo lo soporte. Esta función está presente desde Bluetooth 4.2 y está pensada para el uso de balizas anónimas Bluetooth, cuando usamos una baliza, uno de los datos que emite esta es la MAC address o dirección de red de nuestra tarjeta Bluetooth, dato que podría servir para identificarnos de alguna forma a lo que es el dispositivo. Pero si el dispositivo soporta Bluetooth 4.2, la API usará obligatoriamente esta dirección privada aleatoria. ¿Qué dispositivos lo usan? Cualquiera que ha fabricado Apple desde 2014, el iPhone 5S por ejemplo era Bluetooth 4 así que no lo soporta, pero desde el iPhone 6 y 6 Plus todos incorporan la versión 4.2 o superior, así que si tu dispositivo tiene iOS 13 te garantizamos al 100% que tu dispositivo soporta este sistema de direcciones aleatorias de Bluetooth. Esta dirección aleatoria lo que hace es tener un intervalo, un timeout, que cuando caduca cambia el código de identificación de la tarjeta de red que emite la baliza. Apple y Google han determinado que este periodo debe ser superior a 10 minutos, pero inferior a 20 para cada rotación. De esta forma, no podrá asociarse la transmisión de la baliza a nuestro dispositivo, esa baliza que además se emite en intervalos entre 200 y 270 milisegundos. El sistema en su versión 1.0 que ya comentamos en el episodio anterior genera un número de identificación aleatorio o RPI, un Rolling Proximity Identifier cada 15 minutos aproximadamente, que es el que sirve para identificarnos con garantía de privacidad. El problema es que este valor aleatorio en la versión 1.0 puede predecirse, ya que depende del reloj del dispositivo y de una serie de datos que hacen que no sea del todo seguro. Para solucionar este problema, la API va a generar los números aleatorios de identificación de proximidad a partir de un número aleatorio criptográficamente seguro, que es generado con un dato aleatorio de mayor calidad con una mayor entropía, de forma que los datos a partir de los que se obtiene, esa aleatoriedad sean menos frecuentes y así sea más difícil obtener cualquier tipo de patrón de ese número aleatorio, o poder predecir valores aleatorios futuros, que es el principal problema que puede tener. Esta solución tiene un nombre, este número criptográficamente seguro se llama clave de exposición temporal, un número aleatorio criptográficamente seguro a partir del cual se generan los identificadores de proximidad o RPI esta clave de exposición temporal es regenerada cada 24 horas de esta forma se dificulta en gran medida la posibilidad de identificar a una persona o dispositivo a partir del rpi en el caso de apple estos valores son generados por el procesador secure enclave lo que libera al dispositivo de cualquier carga adicional de proceso para gestionar los cifrados porque además los rpi van obviamente también cifrados el dato de rpi de hecho va cifrado en aes de 128 bits en modo contador o ctr otra de las novedades que se han incorporado en esta versión 1.1 ya que la versión anterior utilizaba un hash hmac para este cifrado cuando el dispositivo genera una nueva dirección de bluetooth como hemos comentado antes a través de esa rotación de x minutos cada vez que este cambia, el dispositivo calcula un nuevo RPI que transmitir, para que nunca el mismo RPI vaya con diferentes direcciones de red. RPIs generados, insistimos, a partir de la clave de exposición temporal que se regenera cada 24 horas. El protocolo creado por Apple y Google establece un máximo de 14 días, por los cuales se establece un máximo de capacidad de transmisión de una persona a través de contactos. Por lo tanto, en esos 14 días se almacenan los datos de fecha y hora de emisión o generación de los RPIs y además también se almacenan las claves que se generan cada 24 horas las claves temporales pero a los 14 días estos datos se van borrando se almacenan de forma local y no son accesibles por ninguna aplicación en esta nueva versión de la implementación tenemos un paso extra de seguridad y es que el dato del RPI por sí solo no puede identificar un contacto. Es necesario disponer de la pareja clave de exposición temporal y RPI para poder descifrar el dato y poder obtener ese contacto como un dato válido. La señal emitida por la baliza tiene varios componentes que la identifican como tal para el servicio que escucha, pero el dato clave está en 16 bytes de información, donde está el RPI y unos metadatos cifrados asociados, donde en este momento solo va la versión de la API que ha generado ese dato, así como el nivel de emisión de Bluetooth, un rango que permite discernir la distancia a la que se estaba en la transmisión, y que forman parte de los metadatos que también rotan cada 15 minutos. Cada vez que un dispositivo está cerca de nosotros de forma sostenida durante un periodo de unos 10 minutos aproximadamente, aunque este periodo de tiempo puede variar, su baliza que contiene su RPI y metadatos se nos almacena en nuestro dispositivo. Nada más. Ese es el funcionamiento, siempre y cuando hayamos aceptado explícitamente que queremos participar en el programa de notificación de exposición. ¿dónde está el resto de la API? Pues no hay nada más. Y esto, las apps no pueden hacer nada con ello. No pueden ver el dato, no pueden almacenarlo ni pueden tratarlo. Las apps solo activan el proceso en el sistema y el sistema es el que se encarga de recopilar esta información. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien reporta un positivo por COVID-19 desde nuestra app? Pues bien, el sistema genera lo que llama unas claves de diagnóstico que están compuestas por el conjunto de claves temporales de exposición de los últimos 14 días. Es decir, el número aleatorio criptográficamente seguro que ha sido usado para generar los distintos RPIs que se han transmitido por la baliza Bluetooth, esos que se renuevan cada 24 horas. Junto a este conjunto de datos también se carga otro conjunto, que son los datos de intervalo de tiempo diario en que se han generado los distintos RPIs a partir de cada clave, pero nunca los RPIs en sí. Estos datos se suben a un servidor centralizado, ya que obviamente no hay otra forma de hacer esta implementación. Cada cierto tiempo, las apps descargarán las claves de diagnóstico de cada una de las personas que han subido un positivo en COVID-19. Se limitará por regiones en función de la app que usemos. Una vez recibidas estas claves y con los datos de intervalo temporal juntando las claves de diagnóstico, el sistema generará los hasta 144 RPIs que se generaron con esa clave y en esos periodos si alguno de esos RPIs coincide con los que tenemos almacenados de un contacto, es que hemos estado en contacto con esa persona. Una vez tengamos un RPI que coincide con esos datos, podremos descifrar los metadatos de la distancia por la intensidad de la señal Bluetooth. A partir de ahí, cada estado y en base al nivel de alerta determinará si ha de dar o no la alerta. Si el contacto fue durante un periodo corto de tiempo o hace muchos días, la app podrá decidir no dar alerta alguna al usuario, pues no se considerará necesario que tenga que pues eso, tener una alta que le diga que tiene que estar recluido. De hecho, esos criterios podrán variar según las autoridades para cada país y en función del nivel de alerta de cada región. Pero, muy importante, la app informará del contacto, la fecha y la duración, para que la app tome la decisión pertinente, pero no dejará nunca a la app acceder a los datos en sí. Todo se procesa internamente. Así que, resumiendo, por Bluetooth solo se comparten los RPIs. Cuando damos un positivo, se comparten nuestras claves temporales, pero no los RPIs de forma que cualquiera que haya estado en contacto con nosotros que hemos sido positivos podrá regenerar uno de los RPIs que ha recibido por nuestra parte y por lo tanto sabrá cuándo y durante cuánto tiempo estuvo en contacto con nosotros. Explicado cómo funciona técnicamente, podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Y para qué sirve este sistema? ¿Cómo puede ayudar esto a prevenir la enfermedad? Pues bien, vamos a explicarlo de una forma simple y rápida con la información que comparte Nikki Case en colaboración con la profesora Carmela Troncoso, ingeniera de telecomunicaciones especialista en privacidad en la Escuela Politécnica Federal de Lausana en Suiza y líder de desarrollo de la iniciativa DP3T, que usará el mismo gobierno alemán para este sistema de trazado de contactos. Un equipo que definió antes que Apple y Google un sistema descentralizado donde primará la privacidad y que ahora han anunciado que usarán esta API de Apple y Google por razones obvias. De hecho, este equipo, en su aproximación, que es igual que la que luego han utilizado Apple y Google, por lo tanto podríamos decir que Apple y Google se han basado en el trabajo de este equipo, este equipo que además tiene un proyecto, este DP3T es un proyecto de código abierto, este equipo en su momento, insisto, solicitó a Apple el acceso a la librería Bluetooth a más bajo nivel y Apple obviamente dijo que no, pero ofreció esta API en su lugar que hace justo lo que ellos necesitan, así que obviamente implementarán todo su sistema a través del uso de esta API a nivel tecnológico. Dicho esto, ¿para qué sirve el contact tracing? ¿Para qué sirve trazar el contacto? ¿Para qué sirve el seguimiento del contacto? Pues bien, según los últimos estudios, el COVID-19 se transmite, es decir, tú eres portador de la enfermedad aproximadamente dos días antes de saber que estás infectado, dos días antes de dar positivo, tú ya estás incubando la enfermedad y llevas dos días pues estando... Eh, que, vamos, que, que estás incubando y que vas a dar positivo, pero no ahora, sino dentro de dos días aproximadamente. Pero solo cuando la enfermedad se hace latente, cuando das positivo en la enfermedad, es cuando la contagias, que es a partir, insisto, aproximadamente del tercer día. Esta dinámica que permite, permite que si tú informas de tu contagio cuando lo sabes, todos los que hayan estado en contacto contigo y que aún no la transmiten, pero la están incubando, pueden ser aislados para evitar que estos propaguen la enfermedad sin estar todavía infectados, o sea, sin estar todavía como positivos, sino simplemente siendo portadores. Esto evita el más alto porcentaje de propagación de la enfermedad, ya que los más peligrosos son los que la incuban pero aún no están infectados. Una vez están infectados, obviamente, pues se pueden aislar. Pero poder aislar a la gente que aún no está infectada, que está incubando, pero va a estarlo porque ha estado en contacto con alguien que luego ha dado positivo, es una clave para evitar que un alto porcentaje de la propagación de la enfermedad se realice. Para esto sirve esta herramienta, que es muy importante que, además sea privada y además sea rápida, mucho más que cualquier tipo de entrevista telefónica o cualquier otro método que pueda haber hasta ahora. No hay datos muy claros, pero sí se sabe que este método puede minimizar la propagación. Este sistema ha sido utilizado anteriormente en Singapur con unos resultados más o menos buenos, lo que pasa que depende a quién le preguntes, te dirá que son correctos o no y que no ha funcionado todo lo que debería, etcétera, etcétera. Pero como comenta Carmela Troncoso en una entrevista en el país, esta solución está más enfocada al momento en el que podamos volver a salir a la calle y se acabe el confinamiento, para que así haya unas garantías de evitar la propagación cuando volvamos a tener otra vez movimiento y se intente reactivar la economía. No es una vacuna, pero sí apela a la responsabilidad, ya que si has estado en contacto con alguien que está infectado, pues por tu responsabilidad te confinarás tú, no saldrás, contactarás con tu médico y podrás empezar un tratamiento que pueda paliar la enfermedad o a lo mejor ni siquiera llegas a dar positivo, pero ya sabes que tienes que hacerte el test y comprobar si realmente has dado o no positivo. Insisto, es una medida que lo que va a proporcionar es una forma de evitar la propagación de la enfermedad cuando ya estemos fuera de casa, cuando se acabe el confinamiento general que tenemos, como por ejemplo hay ahora en países como España o Italia. Poco más, espero que les haya quedado claro cómo funciona esta solución, que estará disponible, insisto, puede que cuando oigan esto ya esté disponible en versión beta y que la versión final estará disponible aproximadamente para mediados del mes de mayo, si acaso puede incluso que esté algo antes. Ya saben, como siempre, que si tienen dudas pueden contactar con nosotros a través de redes sociales en arroba apple barra baja coding, en nuestro email daily@applecoding.com o también, pues eso, si les ha gustado el episodio o, en este caso, creo que es necesario también, si creen que puede ser conveniente que lo puedan compartir, pues compartanlo y menciónennos en nuestras redes sociales, que estamos en casi todas las disponibles así que, poco más, muchísimas gracias como siempre, si les ha gustado el programa, por favor, dennos una valoración en la red, donde sea Menester, donde se pueda hacer o algún tipo de comentario nos oímos pronto y hasta entonces un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.